0: قال رحمه الله تعالى وإذا اشتبأت الأشهر على الأسير تحرى وصار لأنه لا يمكنه أداء عبادة الصيام إلا بالتحري والاجتهاد فجاز له ذلك كَمَا يجوز له التحري في وقت الصلاة وفي جهة القبلة إذا لم يجد من يخبره بذلك فإن وافق صيام الأسير الشهر أو ما بعده أجزاء لانه ان وافق ايام شهر رمضان فقد صامه في وقته وان كان صيامه بعد خروج شهر رمضان كان قضاء له وان وافق صيام الاسير قبله لم لم يجزئ لأن الصيام عباده لان الصيام عباده لها وقت محدد فلم يجزئ اداؤها قبل وقتها كالصلاه. هذا ولا يجوز لاهل اي بلد بالصوم او الافطار اعتمادا على المراصد الفلكيه ولا على الحساب الذكي ولا على التقويم بحديث ابي هريره السادس لرؤيته وافطنوا لرؤيته والأقرب ان اهل كل بلد لهم رؤيته واذا راى ولاه الامن في بلد اسلامي او راى او راى مجلس المركز الاسلامي في بلده من بلاد الكفار هل
1: عمل برؤية بلد الاسلام يشارككم يشاركهم في مطالع هلال جاز لهم مطالع الهلال أربعة. مطالع الهلال أربعة. قبل ذلك أمهد إلى مسألة إذا رؤي في بلد هل يلزم بهذا الأخرى الصوم أم لا؟ هذه مسألة خلافية. بلغت في الأقوال نحو من ثمانية. في طبقة من الناس أيام يطالبون بتوحيد الرؤية. وهذا ليس بسديد على اطلاقه. لان المطالع تختلف. وقد كان في عصر معاويه رضي الله عنه وهو امير المؤمنين انذاك. له رؤيا ولاهل المدينه رؤيا. كما في قصه كريب مع ابن عباس والخبر في صحيح الامام مسلم. فقيل لابن عباس الا تقنع برؤيه معاويه؟ قال لا. هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولان المطالع تختلف. فاذا كان الناس يعيشون في بلاد كفار. وهؤلاء لا رؤيه لهم. ولا يقدرون على الرؤيه. فانا لا نقول بانهم يصومون على اي بلد. انما يصومون على البلاد المسامته لمطالعهم وهذا الذي اختاره الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واما اذا لم يكن لهم مطالع او البلاد المسلمه لهم مثلهم ايضا كفار ما عندهم مطالع فقد ذهب غير واحد من الائمه الى انهم يعتبرون رؤيه اهل مكه لان مكه الان هي متوسطه للارض مكة متوسطة للأرض. فيعتبرون رؤية أهل مكة دفعا للنزاعات. مع أن الأولى أفضل الآن ما في قدرة على التحري تحروا إذا ما قدروا على التحري يصومون على قدر البلد المسامد. إذا ما كان في قدرة أيضا على هذا نقول إذا يصومون على رؤية أهل مكة. نعم. نعم إيه وجنوب الاسبوعين الاربعه اي نعم بلد كل جهه رؤيتها اهل الشرق لهم رؤيتهم
0: نعم عفى الله عنه والاقرب ان اهل كل بلد لهم رؤيتهم واذا راى ولاه الامن في بلد الإسلام او راى مجلس المركز الإسلامي في بلد في بلاد الكفار العمل برؤيه بلد الإسلام يشاركهم في مطالع الهلال جاز لهم ذلك ووجب
1: على اهل هذا البلد العمل بما رأى أولاد الامر في بلده لا ما صار العمل الان ان كل مملكه كل رئاسه حكم مستقل وان اختلفت مثلا نحن في بلادنا الان العمل على الجميع على الرؤيه, الرؤية في بلد الرؤيه الاخر معنى مطالع تختلف في بلادنا. معنى مطالع في بلادنا تختلف ليست على سمت واحد المطالع لكبر البلد بل حجمه كبير. بالتالي المطالع تختلف. لكن العمل الان ان يصومون جميعا وهذا ما في اشكال في الجواز. وهذا هو اللي يوحد الكلمه.
0: نعم. عفا الله عنك وجب على رعاية الجاليه المسلمه العمل بما راه مجلس المركز الاسلامي في بلدهم. ويجب على اهل البلاد التي لا يعمل فيها بالرؤيه وعلى الجاليه الاسلاميه الذين لم يتمكنوا من ترائي الهلال. العمل برؤية دولة اسلامية تعمل بالرؤية بما يوافقهم في مطالع الهلال فإن لم يوجد بلد اسلامي يوافقهم في مطالع الهلال يعمل بالرؤية يعمل بالرؤية فإنهم يعملون برؤية أقرب البلاد الإسلامية إليهم لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به ولا أنه إذا رؤي الهلال بدخول الشهر أو خروجه في بلد لم يجوز لمن لا يوافقهم في مطالع الهلال العمل برؤية ذلك البلد لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقياسا على الاختلاف في وقت الامساك ووقت الفطر في كل يوم بين شرق الارض وغربها المجمع عليه بين اهل العلم ويجوز للمسلمين الاجماد على قبل رؤيه الهلال وثبوت دخول الشهر وخروجه على الاذاعه الرسميه للدوله المسلمه التي تعتمد رؤيه الهلال في دخول الشهر وخروجه وتعتمد في ذلك على مصدر شرعي موثوق قال رحمه الله باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر الفطر في رمضان لاربعه اقسام احدها المريض الذي يتضرر به اي يتضرر إلى صار والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افضل ودليل افضليته افضليه الفطر للمريض الذي يتضرر من صيام وأفضلية الفطر للمسافر وبالأخص إذا كان الصيام يشق عليه قوله تعالى فمن شهد منكم شارفا يصف ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما رواه البخاري مسر من جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحابا ورجوا قد غل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صاحب فقال ليس من الذي صيام السفر ويجوز الفطر للمسافر ولو كان مرتاحا كأن يكون مسافراً على طائرة أو سيارة مكيفة أو في وقت الشتاء ويجوز المسافر بالطائرة أن ويقصر في سفر, في سفر ساعة واحدة
1: هذا بالنسبة للجواز لكن يفصل في الموضوع الأولى لأن أحيانا الرجل أفطر يشق عليه القضاء في المستقبل وهو الآن لا يشق عليه الصيام. فهذه في هذه الصورة على هذا الوجه نقول الصيام أفضل له. وهذا موجود في طبقة كبيرة في المجتمع. والفتوى ينبغي تكون مواكبة لشرايح المجتمع. احيانا الرجل يذهب في الطائرة يقول ما يشق عليه الفطر. ان يقول له الفطر أفضل. لكن في المستقبل القضاء ما يقضي. يشق عليه القضاء. يرى الناس مفطرين ما يصوم ما عنده استعداد للصيام. فما خير في رمضان الآخر وهو مصاب. والدليل على هذا موجود. والفتوى موجود عندها هذا الناس يسالون دائما عن هذا، بالتالي في هذه الصورة نقول الأولى أن تصوم. يكون الصيام في حقك أفضل، لأن ما يشق عليك الصيام، لكن في المستقبل يشق عليك القضاء. فهذا نحثهم على مسألة الصيام في السفر. ما يكون فضيلة الزمان. نعم. ما يكون فضيلة الزمان. وش فضلة الزمان؟ الشهر، شهر رمضان. إذا أقصر يعني القضاء. هو كان مسافرة أحنا هو. هو مسافر الآن. بيأخذ بق رخصة فقلنا إذا كان في المستقبل يشق عليه فليصوم أفضل الصيام يكون حق أفضل لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في السفر منهم الصائم منهم المفطر ولم يعب بعضهم على بعض فدل ذلك على جواز الصيام في السفر لأن بعض العليا يمنع الصيام في السفر وقلوا لا يجوز شك فيه باشك جاء من جاء الصبح صباح حمضان جبار عام قالوا روح هم 160 الصيدون هم يفترون بها أحب طبعا أساسها الله على الصيد. قالوا ما ترى إذا ما تجي وما تجوعان نزه الصيد هنا يعني اللهم فقط كيف حي يصيد لا ياكلوا ما يريدوا او ما رخص لهم هؤلاء لا لا ما يرخصا يحبثون هؤلاء ما في فتوى لهؤلاء والله رخصه لهؤلاء شيخ
0: النافله
1: بس صيام صيام النافله بس السفر اذا كان ما يشق عليه ما في مانع ايضا اذا كان ما يشق عليه لان احيانا نذهب الى مكه ويرى انه عنده فراغ ويصوم لا يشق عليه ما في حرج هذا ابدا الصحابه رضي الله عنهم ما كان يعب بعضهم على بعضهم يصومون ولا متفق على صحته.
0: اظنك لان الاقرب ان كل ما يسمى سفرا يجوز الترخص فيه برخص السفر كما سبق في باب صلاه المسافر كما يجوز لمن كان سفرهم مستمرا وله ولهم اهل ومكان يرجعون اليه كسائقي سيارات الاجره والشاحنات وسائقي الطيارات. وكطارات ومضيفيها وغيرهم أن يترخصوا بالقصر سفر من قصر وفطر وغيرهما في حال سفرهم لأنهم مسافرون حقيقة ويقومون إذا رجعوا إلى أهلهم أو في أيام الشتاء القصيرة الباردة لأن ذلك ايسر لهم ومن المرضى الذي يجوز لهم الفطر مرضى السكر والكلى والكلة والجوفة ونحوهم ونحوه إذا كان الصيام يضر بهم ومثلهم من كان مضطرا
1: للعلاج المفضل في رمضان وفي نهار رمضان. لكن بالنسبه للناس اللي بهم مرض سكر نامرهم بالصيام والوقت اللي يرون مشقه يفطرون. لكن ابتداءا يصومون ابتداءا لانه قد يطيقون لان احيانا اللي في مرض السكر يطيق واحيانا ما يطيق. فابتداءا نقول صم. لانه احيانا يطيق ويواصل ويقدر وهذا موجود في ارض الواقع واحيانا لا يطيق. فلما طاق يفطر. ولكن ما نقول من البدايه لا تصم، وهو قد يقدر على الصيام، بل نامر بالصيام ابتداءً.
0: نعم. الله ينكر شيخ. من سافر لأجل الصيد ما يعتبر مسافر
1: بس بالصيد ما له حاجه في الصيد أو بيعبث هذا. ما له حاجه في الصيد. يعني مهمة واضحة في الصيد. إذا الله أمر بالصيد بس الله ما ياكله. يعني, يعني ما
0: يحتاجه. هو أنا يكون المسافر
1: هو سافر لأجل يفطر، وذول جربناهم يستفتون يومياً. نعاني يعني منهم ما يقضون قبل ايام واحد اتصل علي يقول قبل يومين يقول انا اقضي لي خمس سنوات ما صمت بعد خمس سنوات بيصوم الان جالس فتوى يعني فتره ما نعرف الواقع نعرف واقع هؤلاء ما يقضون وهذا اذا ضرورة في الصيد يعني مجرد نزهه مو بجوعان والله يصيدنا السفر مجرد نزهه ثم مستقبل ما يقضي ما صحيح هذا فتوى بهذا لا بد لها ما ما نادى لهم أبدا لأن أولئك ما ما يقضون ومن بذم تمندهم قاضوا ذم تمنا أفتائهم هذا ما ياخذون أولئك اليوم هم
0: اللي مشتغلون بالخرافة والمزاعم
1: يصومون هم كل الناس أمور السير إذا شق عليه أفطر لكن بدء لا بد يصوم
0: هم
1: شفرين هم جيدين نعم هم جايين أنا طبعا العامل اللي جلس عندنا بيجي خمس سنين لا راح ناقضي أنت تظن هذا يقضي نعم
0: عفى الله عنك بحيد لو لم يستعمل هذا العلاج زاد مرضه ونحو ذلك فانه يجوز له استعمال هذا العلاج ويقضي يوم مكانه ومن كان ممن سبق ذكره ما يستطيع القضاء لاستمرار مرضه وكان مرضه لا يرجى بره فانه يطعم عن كل يوم مسكينا كما سياتي قريبا ان شاء الله تعالى. وعليهما القضاء اي يجب على المريض ومسافر اذا أفطر في رمضان ان يقضيا ما افتراه للايه السابقه وان صام اجزاهما لما روى البخاري ومسلمون عن عائشه رضي الله عنها قالت سال حمزه بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال ان شئت فاصم وان شئت فأفطر وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا التالي الحائض والنفساء تفطران وتقضيان فيجب عليهما الفطر ويجب عليهما ان تقضيا ما اخترتا من رمضان لقول عائشه رضي الله عنها كانت اهدامه تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه متفق عليه وهذا مجمع عليه
1: لكن الصحيح واضح ان الحائض لا تصوم ولا تصلي اذا حاضت ولكن اذا طاورت تقضي الصيام اجماعا ولا تقضي الصلاه هذا لا اشكال فيه. اما بالنسبه للمرضع والحامل اذا شق عليهما الصيام فانهما يفطران، لكن الصواب انهما يقضيان كما هو قول الائمه الاربعه والصواب. لان الله جل وعلا فرض هذا الشهر على كل العباد. ولا يسقط عن احد الا عن العاجز. وبني الإسلام على خمس بما في ذلك شهر رمضان فلا بد أن يصومه وإذا منعه مانع من الصيام يبقى معلقا في ذمته متى ما قدر عليه وجب عليه قضاؤه أنه قد ذهب جماعة من العلماء بأنه لا قضاء على الحامل ولا على المرضع الله بما صح في هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولكن قول الجمهور اصح انه لابد من القضاء لان معنى هذا ان المراه اذا كانت حامله او مرضعه في رمضان وافطرت خلاص سقط عنها الشهر هذا لا دليل عليه لان الله خف من من كل شهر ليصمهم ومن كان مريضا او على سبب عدة من ايام اخر هذا نوع من انواع المرض هذا نوع من انواع المرض يجب قضاؤه ولا يمكن ان نقول ان يسقط عمن معه عقله و عنده قدره على ذلك. نعم.
0: شيخ في روايات من عبد الرزاق لم يجرى عطاء عن العباس انه يرى القضاء ايضا، كان في روايته
1: صحيح الروايه هذه؟ انه يرى القضاء. هي نعم صحيحه، لكن مشهور عن العدم اصح.
0: رضي الله عنه قال وان صامتا لم يجزهما لحديث عائشه السابق وهذا مجمع عليه واذا اسقطت المراه حملها او حصل لها نزيف دم فعمل لها عمليه تنظيف للارحام لاخراج الجنين الميت فان كان الجنين قد تبين فيه خلق الانسان وهو ما تم له ثمانون يوما فاكثر فانها تعتبر نفساء تفقد وتقوي وان كان لم يتبين فيه خلق الانسان وهو ما لم يتم له ثمانون يوما فإنها لا تعتبر نفسها ويجب عليها الصيام لأن حكمها حكم الطاهرات
1: لكن هذا محل خلاف المؤلف ربط النفاس بأن تلد لمن بلغ ثمانين يوما هذا قول وعلى هذا القول إذا توفي عن المرأة زوجها ووضعت مولودا بعد ثمانين يوما ولو لم ينفخ فيها الروح تخرج من العدة والقول الثاني في المسألة أنه لا بد أن ينفق فيها الروح لأنه هو الذي سمى إنساناً أما الأول قطة لحم كبقية اللحوم وهذا أصح أنه لا بد أن ينفق فيها الروح لأنه هو الذي سمى آدمياً وإنساناً وعلى هذا القول إذا كانت المرأة حاملاً في الثمانين لأنه ما ينفق في الروح الآن لا ينفق في الروح إلى دباغ 120 يوما ثم وضعت
0: لا تخرج من العدة نعم <تصفيق> الثالث نعم. الحامل والمرضع لين نزلهم الفطر إذا خافت على نسيهما أو على ولديهما من الضرر قياسا على المريض المسابق وإذا خافت على ولديهما أخطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه الايه قال اثبتت للحبلة والمرضع وثبت نحو عن ابن عمر في شان الحامل اذا خافت على ولدها وذهب بعض اهل العلم الى ان الحامل والمرضع اذا أفترت خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما لا يلزمهما الا قضاء لحديث ان الله وضع في نصف الصلاه عن المسافر والصوم ع... والصوم عن, المسا... عن المسافر وعن الموضع والحب وقياسا على المسافر والمريض وهذا هو الاقرب. قال أجزاءهما قياسا على اجزاء صيام المسافر والمريض. الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يجابره فانه يطعم عن كل يوم مسكينة لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين في فديه طعام المسكين قال ليست بمنسوخه هو الشيخ الكبير والمراه الكبيره لا يستطيعان ان يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا وكيفيه الاطعام اما ان يصنع طعاما ويدعو اليه المساكين واما ان يفرق على المساكين طعاما مطبوخا او غير مطبوخ
1: كاروز او بر او غيرهما وان جعل مع هذا الطعام إداما من لحم او غيره فواصل افضل. على الاطعام هو فعل انس رضي الله عنه. استدلال ببعض الادله العامه انس رضي الله عنه حين كبر ولم يكن يطيق الصيام كان يطعم عن الايام التي افطرها ويجوز في الاطعام عده حالات. الحاله الاولى ان تدعو 30 شخصا عن ثلاثين يوما. في وليمه عشاء فتكون قد اطعمتهم جميعا بشرط ان تشبعهم حاله ثانيه يجوز ان تطعم عن كل يوم مسكينه بقدر ما تطعم هذه من الصور. الصوره صوره الثالثه ان تجمع الثلاثين يوما لثلاثين شخصا كل هذه الصور جائزه انما اختلف العلماء في صوره وهي أن تطعم عن كل يوم مسكينة ويتكرر هذا المسكين الذي طعمته بالأمس تطعمه في اليوم هذه الصورة مختلف فيها جوزها أبو حنيفة وفيها خلاف نعم. طبعاً هو المقدار نعم المقدار على الصلاة الفقهاء يقول مل وهذا في نظر الصحيح بقدر ما يشبعه أشرت إليه قلت بقدر ما يشبعه لأن المقصود هو إشباعه فإذا أشبعت لا بأس به لأن بعض الناس أنا السائل يخرج مجرد رز وما يأكل الرز وحده ما يأكل إلا دا بيداء ونحو ذلك كفارة اليمين هذا سيخرج رزق كفارتين وحده، مع ان الله قال في القران من اوسط ما تطعمون اهليكم، اوسط ليس هو التوسط بين الشيئين، انما هو من امثل هذا معنى الايه، من امثل ما تطعمون اهليكم، فبالتالي يطعم افضل ما يطعم، ومعنى افضل ما تطعم ما تطعم الرز وحده، تطعمه بإيدام، فبذلك تبذل الرز مع ايدامه. نعم.
0: اللهم ويجب على سائر من افطر القضاء لا غير. فمن افطر لسفر او لمرض او بامر مفسد للصيام غير الجماع كالاكل او الشرب عمدا او افطرت حائض او نفاسات بسبب الحيض او النفاس فلا يجب على هؤلاء جميعا سوى ومن كان عاصيا بفطره وجب عليه مع القضاء التوبه الى الله تعالى من هذه المعصيه التي هي من كبائر الذنوب قياسا على من أخر الصلاة عن وقتها فلا يجب عليه سوى القضاء والتوبة ان لم يكن له عذر. قال إلا من أفطر بجماع في البرك فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت
1: عنه. نعم وهذا أصح الأقوال في المسألة أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان أن هذا اليوم الذي أفطر فيه يقضيه. أن هذا اليوم أن يفطر فيه يقضيه لعمم الأدلة ليس بلاد يريد الدليل الخاص عمم الأدلة الله فرض عليك شهرا لا بد أن تصوم شهرا مع الكفارة المغلظة وعلى الترتيب ليست على التخير أي يعتق رقبه إذا ما استطاع أن يصوم شهرين متتابعين فلو أفطر يوما أعاد كل الأشهر لو أفطر في اليوم الثامن والعشرين من الشهر الثاني يبدا من جديد لا بد يصوم شهرين متتابعين لا فصل بينهم الا لعذر كرجل سافر يكون معذورا شرط لا يتحايل الشافر ليفطر او كامراه طرق الحيض او كرجل مرض ها آه هو من اهل الاعذار اما اذا لم يكن من اهل الاعذار يجب يلتزم بذلك والتحايل لا يجوز ان الطبقه من الناس يذهبون عن الى الرخص والقول بمذهب مالك بان الكفاره على التخيير، مذهب مالك ضعيف في المساله. صواب ان كفاره على الترتيب وليست على التخيير كما ذاهب اليه مالك. بعض الناس يذهب لمذهب مالك ليس لانه هو الحق، لو كان يعتقد انه الحق لا باس به. يعني هو يعتقد انه هو الصواب، لكن لا يعتقد هو الحق اصلا، انما يعتقد انه يائب طبيعة ثم بيه... لو غفته هذا ينتهكون. ولا يبالون. ماذا يصنعون؟ يبدأون يطعمون. انا اكثر الناس اليوم الاطعام ما يهمه. ما يهمه ثم بعد ذلك ثم اذا فيه الطرف اخر نقيض هذا غير مدلول الشرع. بعض الفقهاء الاوائل في بعض القرون الماضيه، الظاهر بالقرن الخامس او السادس، كان بعض الخلفاء يجامع، او بعض الامراء يجامع. فسال فقيها فقال تصوم شهرين متتابعين. قال اعتق قال لا ما تعتق ولا تجزل اعتق. ما عز العتق، لان يعرف انه يعتق عنده الاف العبيد، يعتقهم ولا يبالي، فافتى بهذا، وهذا ايضا في نظر هذا القول. لان هذا خلاف النص، ولا يمكن ان نخرج عن النص. فافتى بالكفاره المغلظه، واسقط الاطعام، واسقط العتق، قال هذا قال عتق ما يهمه، عنده العبيد يعتق، وهذا الاطعام ما يطعم، كما عليك أن تصوم شهرين متتابعين. الشخص لو قال الفتوى هذه، يعني من التغليظ، لا بمعنى الالزام ما في حرج. يعني يردع لكن لو نفذ الاخر ما نقول ما يجزي، وانا ذكر ليجزى، والحديث متفق على صحته. نعم. اصلا الشهرين
0: نعم. كسياسه
1: يعني بنتيبها. سياسه تغير النص، سياسه بدون تغيير النص، هذا غير النص الان.
0: اي نقصد شوف انت
1: تقول انه ممكن يقول له هذا الكلام بس ما يلزمه يعني. ما يخالفه، ما كذا تغريض بس، لكن هذا لا هذا لا لا الزمه، يعني ما في عتق اصلا، الغى العتق. النبي يعتمد بالعتق النبي، يعني ما يمكن تغيير النص. نعم. الآيات، الآيات فقط عن فقط. نعم؟ شهرين فقط. إيه نعم، كل شيء فيه عذر شرعي أو مرض ما في أي إشكال هذا. لكن التساهل لا، لا تتساهل. نعم. الشهران
0: عفواً 60 يوماً
1: أو لا على حسب الهلال. يعني قد قد يتوافى يتواطأ شهران 29 يوماً، لكن إذا ما صام من أول الشهر، صام من أول الشهر، من الشهر، فأنه يصوم 60 يوماً.
0: هذا في الجماع
1: ولا في نعم هذا في, في فقط في اي افطار هذا يعني اقولهم مغلظه لا هذا في كفاره احنا في كفر الجماع. اذا افطر الانسان بدون جماع باكل شر عليه وعيد شديد بلا شك وانه صاحب كبيره وفي الوقت ذاته يقضي هذا اليوم فقط. اظلمت لما روى
0: البخاري ومسلم على ابي قال بينما نحن ابن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجل فقال يا رسول الله هلكتم قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبه تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر قال عرق المكتل قال اين السائل فقال أنا، قال خذ هذا فتصدق به. فقال رجل على أفقر مني يا رسول الله؟ الله ما بين نابتيها يريد الحرتين أهل بيته أفقر من أهل بيته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنت ثنياكم ثم قال اطعموا أهلك.
1: وهي التي فيها الخلاف قوي. إذا جامع في يوم السبت ولم يكفر ثم جامع في يوم الأحد. مره ثانيه والان قد افسد يومين هل تجب عليك كفاره واحده ام عليك كفارتان في خلاف بين العلماء على قولين القول الاول ان عليك كفاره واحده لان الكفارات تتداخل ولان شهر رمضان بمنزله اليوم الواحد والقول الثاني في المسألة أن علي كفارتين لأن لكل يوم حرمة كما أن علي قضاء يومين علي أداء كفارتين لأن هتك حرمة اليوم الأول وهاتك حرمة اليوم الثاني وهذا قول قوي وهو أقوى من القول بأن علي كفارة واحدة لأن هذا أفسد يومين ولكل يوم حكمه اما لو كفر عن اليوم الاول ثم جامع من الغد فلا اشكال ان عليه كفاره
0: الثانيه نعم عفى الله عنه قياسا قياسا على ما لو اكل مرات في يوم واحد فانه لا يجب عليه الا قضاء يوم واحد وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وإن كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه المرة الأولى فكفارة ثانية. لأنها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها. فتكررت بتكرر الوضع إذا كان بعد التكفير. تقدم عندنا قلنا
1: أن اليوم فسد. ولا يصح الصيام، ما دام أنه قد فسد فهو ما جامع في صيام. إنما جامع في إفطار، فلا كفارة ثانية علي هذا. وهذا وهذه هي الروايه الثانيه عن الامام احمد ويصلح من الروايه الاولى.
0: نعم. اقول وذهب بعض اهل العلم الى انه لا كفاره عليه في المره الثانيه لان صيامه فسد في الجماع الاول فهو في الحقيقه غير صائم فجماعه الثاني لم يسل صياما وهذا هو الاقرب. قال وكل من لزمه الامساك في رمضان كالمسافر المفطر الذي قدم الى بلده نهارا. وكالحائض تطفو نارا ونحوهما، فجامع في هذا اليوم الذي لزم لزمه صيام بقيته فعليه كفاره، لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان فأوجب الكفارة كالصوم الكامل. وذهب بعض العلم إلى أن من لم يجب عليه صيام أول النهار لعذره، ثم زال عذره أنه لا يجب عليه إمساك بقية يومه أصلا. لما ثبت عن المسعون رضي الله عنه انه قال: من اكل اول النهار فليأكل اخره، وكذلك من جامع يظن ان الفجر أن يطلع، او يظن ان الشمس غربت، او لم يعلم بنخل رمضان لا كفارة عليه الجهل، وهذا هو الاقرب وعليه وعليه، فلا يجب عليه باجماع في هذا اليوم كفارة. ومن اخر قضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غيره اي لا يجب عليه الا قضاء قضاء ما فاته من رمضان الاول لانه غير مفرق وان فرق بان اخر قضاء رمضان حتى ادركه رمضان اخر اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينه لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه وابي هريره انهم اوجبوا ذلك على من قدر على قضاء تفرق حتى جاء رمضان الثاني وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه لانه غير مفرق وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين لما جاء عن عائشه وابن عباس في من مات وعليه صيام من رمضان قال يطعم عنه إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه لما روى ومسلم. أن امراه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم نذر قالت أفأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب للولي وهو الوارد أن يصوم عن قريبه الذي توفي وعليه صيام من رمضان لم
1: يقضه وهو مفرق في ذلك او كان عليه صيام نذر او كفار لحديث من مات وعليه صيام صامعا عنه وليه متفق عليه وهذا هو الاقرب. نعم وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صامعا عنه وليه. اولا هذا الحكم على الاستحباب والاختيار لا على الإجاب سواء قلنا بان الصيام نذر او قلنا بأن صيام عام وليس ان شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم صامعا وليه اي استحبابا لان الله جل وعلا يقول ولا تزر وازره وزر اخرى فلا يمكن ان يجني غيري وانا اتحمل جنايته. الامر الثاني اختلف الفقهاء في هذا الحديث هل هو خاص بالنذر كما ذهب الى الطائفه طائفه من العلماء منهم ابن عباس أو أن هذا عام في النذر وغيره بمعنى أن من مات وعلي الصيام جاز لوليه الصوم عنه وظاهر اللفظ العموم وظاهر اللفظ العموم وأن هذا يشمل النذر يشمل غيره وعلى القول بأنه في النذر فالعلة موجودة مدى أنه واجب فالاخر واجب فهذا يقضى كما هذا يقضى فاذا شرع قضاء النذر فلماذا يعني لا يشرع قضاء الفرق؟ لكن بعض العلماء فرق قال لان النذر التزمه على نفسه وحقوق العباد مبنيه على المشاحة حقوق الخالق مبنيه على المسامحه ولكن يبقى ان هذه كله حقوق ايضا للخالق الاول اوجبه الله عليه ومات قبل التمكن من ادائه والثاني أوجبه على نفسه فصار حقا له وهذا كله في من أفطر في رمضان ومضى رمضان ولم يصم أما من كان يصوم رمضان ومات في أثناء الشهر فما تبقى من الشهر لا يجب عليه القضاء بالإجماع بل ولا يستحب لأوليائه الصوم عنه لأن هذا لا أصل له نعم.
0: عفوا الله عنك. وكذلك كل نذر طاعة فإنه يسحق للولي أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة نذره ولم يفِ به قبل وفاته كالحج المنذور والاعتكاف المنذور والصلاة المندورة لأن النذر صار دينا في الذمة ودين الله يقضى كدين الآدمي. عبد الله عنك قال رحمه الله باب ما يسجي صوم. قال ومن اكل او شرب او استعطى او وصل الى جوفه شيء من اي موضع كان او استقاء فقاء او استمنى او قبل او لمس فهمنا او امدى او كرر النظر حتى انزل انه احتجم معامداً ذاكرا لصومه فسد.
1: نعم هذه المفطرات عند الحنابله <تصفيق> وسناقشها ان شاء الله جل في كل حكم في ثلاثة أمور مجمع عليها وما عدا ذلك مختلف فيه. نعطي المجمع عليه ثم نتناول مختلف فيه على حسب ما يذكره المولد. المجمع عليه من المفطرات الأكل والشرب والجماع وما عدا هذا ما في جمع المجمع عليه ثلاثة الأكل والشرب والجماع. لا يختلف العلماء في أن هذه مفطرات. وما عدا ذلك ففيه خلاف. وإذا شرع المؤلف إن شاء الله تعالى في تفصيلها نفصل أيضاً فيها الأحكام ومذاهب الأئمة. نعم. عفى الله
0: عنك. وإن فعله ناسي أنه مكرها لم يصف صفوه.
1: نعم قوله إن فعله ناس أو مكرها. الإكراه أيضاً فيه خلاف بالنسبة لبعض المسائل. والنسيان أيضاً فيه خلاف بالنسبة للجماع. لان بعض الفقهاء يقولون مثل الجماع ما يقع في نسيان. فلو فعله سواء كان ناسيًا او غير ناسي. فان كفاره تلزمه. وطالب من العلماء يقولون ان الحكم معلق بالنسيان. اذا وجد وجد
0: الحكم، اذا ما وجد لا يوجد الحكم، لا يوجد،, لا يوجد,
1: لا يوجد قد يوجد. نعم. اظن
0: في كلام مؤلف هذا مسائل. هي من اكل او شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صومه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر، ثم اتم الصيام الى الليل، ويدخل في الشرب شرب الدخان، فاذا شربه ذاكرا لصومه فسد صيامه، لانه شراب بلا شك. يدخل
1: الاكل والشرب المغذيات التي تقوم مقام الاكل والشرب. لا فرق بين المغذي وبين الاكل والشرب. اذا يعني الانسان يعيش على المغذي سنين ولا يتضرر فدل هذا ان المغذي بمنزله الاكل وبمنزله الشرب. فهو إذن مفطر. نعم.
0: الله عنك وشرب كل شيء بحسبه فهو شراب ضار محرم. من استعط بصب الدواء في الانف او باستنشاقه فاصل الى جوفه وهو متعمد ادخاله الى جوفه ذاك لصيامه فسد صومه لان الانف منفذ الى البعيد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. من أوصل شيئا إلى جوفه من أي موضع بجسده كان يداوي لكن لا
1: مقصود وصل ليس الطعم الطعم ما يؤثر لأن الإنسان حين يطع الشيء أحيانا بقدمه يحس بالطعم في حلقه وهذا لا يفطر المقصود بما يدخل بما يسمى مغذية ويعطي البدن قوة أما ما لا يعطي البدن قوة فإن هذا لا يفطر وذاك أحيانا انسان يضع قطرة في عينيه ويحس بالطعم في حلقه فهذا لا يفطر. ولنا الأصل في العين أنها ليست منفذا للمعدة بخلاف الأنف. الأنف منفذ للمعدة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فهذا في إشارة إلى أن الأنف منفذ للمعدة.
0: نعم. عفوا كان يداوي جرحا غائرا في جسده وكأيُدخل يدخل العلاج الى جوفه من طريق القبل او الذبر ونحو ذلك وكان متعمدا لذلك ذاكرا لصومه فسد صومه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصيام مما دخل.
1: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انه من قول ابي هريره وقول ابن عباس. وأيضاً معنى الحديث مما دخل يدخل دخل المعدة وخوها البدن أما ما يدخل من الذكر والدبر فهذا في تفصيل فإن كان على وجه التغذية فهذا يفطر إن كان على وجه العلاج فهذا لا يفطر لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا هو بمنزلتهما
0: وذهب بعضها اهل العلم الى ان الانسان لا يفطر الا بالاكل او الشرب او ما يقوم مقامهما مما يغذي ويقوي الجسد كتقويه الطعام والشراب لعدم الدليل على افساد الصيام بغير ذلك وهذا هو وعليه بين الابر العلاجيه غير المغذيه وكذلك التقطير في العين والاذن ونحو ذلك لا تفسد الصيام اما العبارة المغذيه ومثلها حقن حقن الدم في الجسد وتغيير الدم عند وتغيير الدم عند غسيل الكلى فانها تفطر لان ذلك يقوم مقام الطعام والشراب والاقرب ان بخاخ الربو لا يفسد الصيام لان دخول شيء من السائل الذي في عبوه البخاخ الى المعده غير مقطوع به والاصل بقاء الصوم وصحته واليقين لا يزول بالشك. ومثله بخار الاكسجين ولا حرج في استعمال
1: الفرشاه والمعدن واحد وحشو السن حال الصيام لان المعجون والحشوة لا يدخلان الى المعده وكذلك لكن لا يحتاط الانسان يدع المعجون الى الليل ويحتاط في اصلاح الاسنان الى الليل لان احيانا وهو يعمل في الاسنان ليضع الحشوة يدخل شيء الى الحلق ويذهب الى المعده خاصة انه بالامكان الانسان يحوله الى الليل ولا تدعو الضرورة اليه في النهار ويقوم مقام المعجون السواك وعبودية عبودية والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
0: نعم. عفى الله عنك وكذلك لا حرج على الصائمين في ادخال عبد الله عنك. وكذلك لا حرج على الصائم في إدخال قسطرة أو إدخال منظار أو نحوي في أي جزء من جسم الإنسان ولو من الفم لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا يقوم مقامهما وكذلك لا حرج على الصائم في استعمال الدهان أو المكياج أو حمرة الشفاء للنساء أو المرهم المرطب للشفتين أو العطر لأن ذلك كله ليس بأكل ولا شرب
1: لكن هذا في تفصيل بالنسبة للكراهيه إذا المرأة متزوجة فإذا المرأة لا تتجمل في نهار رمضان لأن هذا قد يبعث الشهوة عن الزوج فيقع المحذور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريبك إلى ما لا يريبك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فالمرأة تحت كل الحرص ألا تتجمل في نهار رمضان ليلا تفتن الزوج وهذا في محذور. الله
0: تعالى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى وشيخنا كتاب الحج والعمرة، الحج ركن من أركان الإسلام ويجب على كل مسلم رجل أو امرأة أن يبادر إلى أداء الحج والعمرة إذا توافرت فيه شروطهما في فلا يجوز له ان اداءهما ولو عاما واحدا بدون عدن فالحج والعمره واجبان على الفرض لان الاوامر في الشرع تجب المبادره الى امتثال ما الى امتثال امر به فيها، لكن ان منع المسلم مانع من اداء الحج على الفرض كدين او جهه او جهه عمله سواء كان يعمل في الدوله او عند كثير او عند غيرهما او منعته دولته من اجل تنظيم المسافرين او لغير ذلك. فلا حرج عليه في تأخير الحج لأنه معذور وقد وردت أدلة كثيرة تدل على فضل الحج ومن هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم يا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفت ولم يفسق رجع كيوم, كيوم ولدته أمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما ما من يوم اكثر من من ان يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفه وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء فيجب على المسلم ان يحرص على ان يكون حجه مبرورا ليفوز بالاجور والفضائل العظيمه التي رتبها الغني الكريم جل وعلا على الحج مبرور والتي سبق ذكر بعضها في الاحاديث السابقه والحج مبرور هو ما جمع عده اوصاف الوصف الاول ان يكون الحاج مخلصا في جميع اعماله في في جميع اعمال حجه لله تعالى فلا يريد بذلك مدح الناس ولا يستحق به وصفا معينا يوصف به الحج لا يريد بذلك ولا يريد بذلك شيئا من متاع الدنيا من مال ما وغيره كما قال جل وعلا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم اصلا مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه جل وعلا من عمل عملا اشرك اشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم الوصف الثاني أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يؤدي الحج كما أداه النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عمل ليس عليه منافاه فهو رد" رواه مسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في حجته: "خذوا عني مناسككم"، وهذا يوجب على المسلم إذا أراد الحج أن يتعلم أحكام الحج حتى يحج على بصيرة وعلم، ولا يقع في حجه في خطأ أو تقصير ينقص أجر حج أو يفسده. الوصف الثالث ان تكون نفقته في هذا الحج نفقتا طيبه من مال الحلال لقوله عليه الصلاه والسلام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا رواه مسلم الوصف الرابع يتجنب فيه المعاصي سواء كانت هذه المعاصي من محظورات الاحرام او من المعاصي العامه كعدم اداء الصلاه في اوقاتها مع جماعه المسلمين وكالغيبه والكذب وحلق اللحيه والنظر الى النساء الجميع. او الى صورهن وعدم ستر المرات شيء من كسادها وسماع الغناء الغنى وله من قبل الموسيقى وغيرها ويبتلوا ايضا شرب الدخان لما فيه من معصيه الله تعالى واديه لقلبه ممن لا يدخنون وجلب للضرر عليهم فان هذه الامور غيرها من المعاصي مما نهى الله عنه في الحج بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفه ولا فسوق ولا جدال في الحج ذكر مؤلف
1: رحمة تعالى مقدمة في الحج الحج اختلف متى فرض. فمن ثم اختلف هل هو على الفور أم على التراخي ومن الخلاف ترتب عليه هذا الأمر فمنهم من قال بأنه فرط سنة السنة السادسة ومن قال هذا القول بأن الحج قال على التراخي لأنه صلى يعني ما حج الا في السنه العاشره. وقال الثاني الحج في السنه التاسعه، وهذا اصح. وفي هذا العام حج ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه امر ابا بكر وعليا ان ينادي الا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره فمثل اختلف العلماء هل الحج على الفور ام لا؟ قالت طائفه بان الحج على الفور. وهذه روايه عن الامام احمد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولان الامر على الفور والانسان لا يدري ماذا يعرض له. وقال طائفة إنه على التراخي ما لم يقصد الترك واحيانا يكون في تشابه بين القولين لمعنى أن الرجل وان قلنا على الفور لكن إذا لم يجد رفقة صالحة يذهب معهم فنقول في هذه الحالة لا يجب على الفور بالإمكان التأخير أو منع أو مانع أهم وأوكد سيكون حينئذ على التراخي بالنسبة له. الأحاديث في متواترة. وقد أورد المؤلف عدة أحاديث صحيحة. وفي حديث مشهور احتج به كثير من الناس أن الله جل وعلا يقول كما في المسند إن عبدا صححت له جسمه تمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد لي لمحروم وهذا الخبر في اضطراب قد ضعفه الإمام أبو حاتم والدار غضنه وجماعة من الحفاظ لأنه مضطرب ولا يصح وفي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونلخص صفات الحج المبرور الأول أن يكون خالصا لله، الثاني أن لا يكون في رفث، الثالث أن لا يكون في فسق سواء فسق لازم أو فسق متعدي كل واحد. الشرط الرابع أن تكون النفقة حلالا. الشرط الخامس أن لا يكون في جدال بالباطل إذا اختل شيء من ذلك فحجه ليس مبرورا والمرأة في هذا كالرجل وعلى هذا المرأة إذا خرجت وهي متبرجة ولابسة للعباءة الفاتنة الضيقة الواصفة لحجم عظامها الفاتنة هذه امرأة ليس حجها مبرورة لأنها يعني ذهبت تؤذي ما ذهبت تحج هذه ذهبت كأن في عرض أزياء أجسام وعرض أجسام في الحج كذلك مرة لا تزاحم الرجال في الرمي ولو أدى هذا إلى التأخير نلاحظ بعض النساء تزاحم الرجال وهذا منكر وهذا منكر لا تزاحم الرجال فأخر الرمي إما إلى الليل الرمي ليلا جائز لقول عبد الرحمن بن السابط وهو أحد أمة التابعين كان أصحاب رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا روابنا بشيبة بسند صحيح أما كانوا تزاحم الرجال فهذا غلط وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوم السلم طوفي من وراء الناس المرأة لا تزاحم الرجال لأن هذا منكر احيانا ذر الرجل لاصقا بالمرأة وهذا من المنكرات سيتنبه لهذا نعم. عفى الله عنك، قال يجب الحج
0: والعمرة مرة في العمر على مسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. ومن أدلة وجوب الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجوبهم مجمع عليه بين أهل العلم. ومن أدلة وجوب العمرة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمره نعم عف لفظه الحج هذا في البخاري اما لفظه العمره
1: عند ابن ماجه واحمد في سنادها نظر والاقرب العلم عند الله انها شادة.
0: نعم عفى الله عنه والاستطاعة
1: أن يجد زادا وراحلة بآلتها أي آلة الراحلة التي يركبها إلى الحج كالرحل والمح والمحمل. و... الصواب انه لازم أن يجد يعني الوجود لازم أن يكون مالكا لذلك. يعني إذا وجد نفقة يبذلها لمن يذهب معه كفى هذا. بس أن هو راحلة لنفسه. أم شيء يجد قدرة على وجود نفقة الركب على الراحلة. إحنا الفقهاء يقولون يجد الراحل حتى لو وجد راحله نشترى شرطا اخر القدره على الركوب على الراحله يكون عندنا راحله لكن هو عاجز عن الركوب على الراحله لانه نشترط هذا ونشترط هذا نعم امن الطريق لا بد من امن الطريق لكان لا يامن في الطريق فانه لا يجب عليه الحج كذلك يشترط للمراه ان تجد محرما لا تحج المراه بدون محرم وليس بلازم أن يكون زوجها او اخوها
0: او عمها او خالها
1: ممن يثق به
0: نعم. عفا الله عنك سواء بالشراء او الاجره ومثلها ما تحتاج اليه السياره من وقود ونحو لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن السبيل فقال الزاد والراحله. لكن هذا
1: الحديث لا يصح. وقد روي من طرق وقد هذا الخبر من طرق ولا يصح في الباب شيء. قلنا فيما قبل قليل الراحله تكون مملوكه له ولو كانت بأجره صح ذلك.
0: نعم. عفوا عنك ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط
1: لهدوبها الزاد والراحلة كجهاد. زاد الراحلة وأمن الطريق وقدرة على الركوب، قد يكون عند الإنسان زاد وراحلة ما يستطيع يحج، لأنه عاجز عن الركوب. أو يكون عنده زاد وراحل وقادر على الركوب لكن لا يأمن الطريق في قطاع طرق
0: هذا لا يجب عليه الحج.
1: نعم.
0: عفوا عنك ولا يعد من وجد الزاد والراحله والتهما مستطيعا حتى يكون ذلك مما يصلح لمثله. فإذا كان من الاغنياء فيجد زادا وراحله واله تناسب الاغنياء. وإذا كان من المتوسطين فيجد من ذلك ما يناسب ما المتوسطين وهكذا. لأن اعتبار الراحله في حق القادر على المشي إنما كان لدفع المشقه. فيجب ان يعتبر هنا ما تندفع به المشقه وهو ما يصلح لمثله. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا وجد زادا وراحله وجب عليه الحج ولو لم يكون صالحين لمثله. لعموم قوله تعالى: من استطاع اليه سبيله وهذا هو الاقرب. نعم
1: هذا هو الصواب. انا اشترط للرجل الذي يليق بمثله من الاثرياء اذا لم يجد السيارة بمليون ريال لا يحج على السياره ب 70000 هذا غير صحيح. يجب عليه ما دام قادرا على الحج يجب عليه يحج. سواء على داتسون او على هيدوكس او على غير ذلك. لازم يركب سياره مليون ريال. ما في سياره تنقله الى البيت الحرام يجب عليه يركبها. لان الله جل وعلا قال: من استطاع اليه سبيلا ولم مستطيع الى الوصول الى البيت. يجب عليه الذهاب والركوب. ولا عذر لا يتخلف عن ذلك بحجه انه لم يجد سياره تليق بمثله. ومن هو مثلك الذي يقول لي يليق به؟ النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، الذي صلى الله عليه وسلم ركب الدابه، وهذه حديث متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا الانسان يمنع الكبر من اداء العبادات، ولذلك الاسلام الغى الفروق، فلتجد الملك والمسؤول يقف عند عبده في الصلاه ما في ما في تقدم. يعني تقدم صار عاصيا لله. لا يتقدم خطوه صار عاصيا لله تقف تقف معك بجوارك لانكم عند الله سواء نعم تتميزون في الدنيا ايضا التميز في الدنيا ابتلاء وامتحان وليس محبوبا لله الابتلاء امتحان ان الله بلك بهذا وهذا ابتلاء بهذا انت بلك بمنصب كما ان بغير المنصب انت ابتلاك الله بالنسب ايضا حيث يكون مثلا من قريش او يكون من ال البيت هذا ابتلاء وهذا يكون عبد من الموالي هذا ابتلاء ليس معنى انك افصل منه وليس معنى أنه أقل من قدره لكن الله ابتلاه بهذا ليصبر هذا تماماً الابتلاء كما ابتلاه الله جل على العباد بأشياء كثيرة هذا ابتلى بالغنى وهذا بالفقر فالفقر ابتلى أيضاً الغنى ابتلى كما قال الله جل ليبلوكم أيكم أحسنوا عمله أما عند الله فالناس سواسية يعني يوم القيامة يعني لو بطى بك عملك لم يرتفع بك ما مالك ولا نسبك ولا جاوب ولا شيء من ذاك كما قال صلى الله عليه عمله لم يسرع به نسب ولذلك يقف هذا الملك ويقف هذا العبد بجواره لا يساله ان يتقدم يقفون لله نام عند الله سواء ما دام عند الله سواء يقفون سواء في مقابله الله جل وعلا. عبد الله عنك ومن الاستطاعة في
0: هذا العصر في حق من كان داخل هذه البلاد ان يجد اجرة حمله الحج ومن الاستطاعة في حق من كان خارج
1: هذه البلاد ان يجد اجره مطوف فمن لم يجدها لم يجدها مطوف عليه. لا اصل له هذا مطوف هذا <تصفيق> مطوف لا اصل له اكثر مطوفين لصوص <تصفيق> ياكلون اموال الناس بالباطل ويدعون بالادعيه الجماعيه المبتدعه ولا اصل له المطوفين هؤلاء ان من اعمل حملات أصبحت تلا ضروره يلزمون بها ان يذهب مع مطوف لا اصل له تعلم يطوف بالبيت اللي معه إذا مع طلبة علم أو معه ناس يستفتيهم يعرف كيف يطوف بالبيت وتعلم قبل أن يحرج اصلا قبل أن يعتمر أما الشخص يدعو جماعية يدعونها جماعيا هؤلاء هؤلاء يؤذون وأحيانا يلحنون لحن العضي غيرون المعنى حتى يقول الله مباعد بيننا فالممادشة مباعدة هو أصلا مادر عن شيء وأحيانا يأتي بألفاظ تغيير للمعنى لانه جاهلة تجاره اصبحت واحيانا يدعو الفاظ مبتدعه وتوسلات مبتدعه واحيانا يقول توسلك بجاه محمد وهذا من الالفاظ المبتدعه التي لا تجوز مبتدعه التي لا تجوز فهؤلاء يؤذون الناس ما, ما, ما يصلحون هؤلاء يفسدون لذلك يعني الانسان يصل طلبه العلم ويسكت
0: ويقرأ
1: ان شاء قراء قران في الطواف ان شاء دعا ان شاء سكت كله جائز هذا تسبح وهلل كله جائز المقصود تطوف به البي سبعه اشواط
0: ينكر
1: عليهم بيضاني. نعم نكر عليهم هؤلاء، هذا قدر عليك ينكر عليهم هؤلاء. كيف شرطا لصحه الحديث؟ هذا ما غلط كبير هذا. والله طيب يعني المطوف اللي هم الحملات. هذا معروف معروف يعني راح قضيه
0: المطوف اللي المبتدع لا اي يقصد المطوف اللي هو الحملات. هو ذكر الحمله. لا هذه حمله داخل في الخارجين يسمونه اللي مصباح. داخل حمله واللي
1: من الخارج مطوف. هذا جيد. تابع مطوف كل <تصفيق> حمله اسمه. هذا جيد، المطوف هذا المبتدع ذا اللص. <تصفيق> <محاربة> هذا هذه محاربته هذا.
0: لا هو ذكر هذا شيخ. يسمونه مطوف. لا لا. اللي استجاب لهم الخيام استجاب يعني لكن هؤلاء لا
1: موجودين. آخر مرة. بس انه شيء
0: فردي. اما الذي يشترطون انه
1: ما من الخارج الا مع مطوف هذه هي الحمله جيد اهم شيء مطوف هذه يبتعد عنها ومرتد على اللص اللي يأكل لهم الناس